0: 여러분은 지금 하이시 학교에 파캐스트에 놓고 계십니다. 미국의 대통령선거 팔로우 하고 계시는 분. 네, 오픈 프라이머리하고 뭐. <웃음> 막 특히나 CNN만 보면 은 계속 나오죠. 그냥 네, 아침 막 그냥, 너무 그냥 아침마다 CNN 보면 은 계속 나옵니다. 어, 우리 중에 정치에 누가 관심이 있으시려나? 장현영재? 장현영재 <웃음> 정치에 관심이 많은 것 같아요. <웃음> 어, 대통령 선거철이다 보니까 지금 그 미국의 각 당의 대통령 후보들의 뭐 말이나 행동이 이슈, 아주 되게 이슈입니다 아주 작은 것들 하나까지도 계속 그냥 그 미디어에 나오고 있죠 대표적으로 그 힐러리 클린턴은 어, 이메일 때문에 지금 어, 문제죠 예, 이메일 때문에 크게 이슈가 되어 있습니다 아, 힐러리 클린턴이 국무장관으로 재직할 때 국무장관으로서, 오피셜, 퍼블릭 피겨로서 국무장관은 정부의 이메일 어, 서버를 사용해야 되는데 자기 개인 이메일을 통해 가지고 아주 나라의 굉장히 중요한 그 어, 아주 일급 비밀들까지 포함해서 어, 나라의 그 이메일들을 갖다가 자기 개인 이메일 서버를 사용해 가지고 했다 그래 가지고 그게 지금. 어, 힐러리를 계속 힐러리에 어, 발목을 잡고 있는 그런 경우죠 어, 트럼프에 대해서는 더 이상 얘기하지 않겠습니다 (웃음) (웃음) 트럼프 너무 황당한 이 언행들이 많아가지고 아, 소개하기도 그걸 일일이 이야기하기도 좀좀 그렇습니다 좀 그렇죠 최근에 가장 가장 그 지난주, 제가 주말은 팔로 못했는데 이제 뉴햄시 끝나고 공화당은 사우스 캐롤라이나로 내려가야 되는데 거기 보니까 테드 크루즈는 테드 크루즈를 광고하는 그 광고에, 광고하는 그 사람들이 몇 사람이 있을 거 아니에요. 광고를 찍었는데 정치 광고를 찍었는데 거기에 무슨 어, 소프트 무슨 포르노배우가 거기에 나와가지고 몰랐겠죠. 당연히 테드 크루즈는 테드 크루즈 정치 광고인데 그런 여자가 거기에 하나 껴있었던 거예요. 그 여자의 그 과거 히스토리가. 그래가지고 또막 난리가 나가지고 테드 크루즈를 막 공격하는 사실, 사실 엄밀하게 보면은 그 광고에 어떤 사람 쓸 건지 테드 크루즈가 그것까지 다 아, 셀렉트 하는 건 아니잖아요. 그렇죠 근데, 어, 그게 모든 비난이 지금 테드 크루즈한테 가 있습니다. 여러분, 왜 힐러리나 트럼프나 뭐 테드 크루즈나 뭐 여러가지 후보들이 아, 왜 문제가 될까요? 왜 이슈가 될까요? 그 사람들은 더 이상 그냥 개인이 아니라 공인이, 공인이기 때문에 그렇죠 보통 뭐, public f 우리가 그렇게 얘기하죠 이미 대통령 후보로 나온 이상 공적인 사람이기 때문에 그렇습니다 이두 사람의 경우에서처럼 우리가 퍼블 b l 하다 공적이다 라는 단어에는 엄격한 기준이나 엄격한 잣대를 요구합니다 정치인이나 공직에 있는 사람들뿐만 아니라 연예인들도 마찬가지죠 또 운동선수들도 마찬가지입니다 어떤 경우에는 연예인이나 운동선수들에게 너무 그런 공공성을 어떤 너무 퍼블릭한 스탠다드를 적용하는 게좀 너무 심하다 싶을 때도 있지만 아무래도 대중들에게 많이 노출되고 그만큼 영향력이 있기 때문에 그렇기 때문에 어떤 공공성을 요구하는 게 아닌가라는 생각을 합니다 여러분 사람이 아니라 그냥 사물에 대해서 물건에 대해서 이 공공성의 기준을 적용하면 어떻게 될까 가령 예를 들자면 아주 옛날에 우리가 가지고 있는 지금 돈그 화폐가 통용되기 전에는 사람들이 물물교환을 했죠 그렇죠? 나의 쌀과 너의 동물 가죽을 바꾼다든지 그런 식으로 우리가 물물교환을 했습니다 그런데 그러한 가치의 교환이 화폐로 바뀌었죠 화폐로 바뀌었습니다 그런데 지금 우리가 2016년을 살아가는 우리 중에 누군가가 미국 재무부에서 만들어낸 달러가 아니라 다시 말해서 내가 집에서 좋은 성능 좋은 3D 프린터로 내가 내 나름대로 화폐를 찍어내서 그걸 가지고 이것도 밸류가 있다, 이것도 가치가 있다라고 주장하면 어떻게 될까요? 뭐, 잠깐만 생각해봐도 뭐큰 혼란이 오거나 혼란까지는 아니더라도 금방, 어뭐 문제가 되겠죠. 그 사람의 삶에서. 왜 그러냐면은 그 공공물이라는 돈이라고 하는 그 화폐가 아 공공성의 어떤 성격을 가지고 있기 때문에 그런 거죠. 그렇기 때문에 그런 공공적인 어, public material은 나라가 관리를 하는 거죠. 다리도 그렇고 도로도 그렇고 뭐 항구 같은 것도 그렇고 그런 모든 것들을 갖다가 공적인 물건이기 때문에 너무 개인적으로 사용하지 않고 공공성이 강조되도록 그 부작용이 없도록 그렇게 관리를 합니다. 공공성에 대해서 우리가 생각해 볼수 있는 게또 예술이 있겠죠. 예술. 예술의 공공 퍼블릭 캐릭터. 그렇죠? 공적인 성격에 대해서 우리가 생각해 볼수 있을 것 같습니다. 미술이나, 간단하게 생각해서 미술이나 음악은 개인의 어떤 표현의, 예술가의 표현의 영역입니다. 예술가들에게는 그런 표현의 자유가 확보되어야 하고, 그래야 다양한 예술이 표현될 수가 있습니다. 굉장히 사적이고 개인적인 것이 중요한, 자신의 어떤 개인적인 표현이 중요한 예수, 예술가들에게 공공성을 강요하면 어, 네가 그리는 그림은 네가 연주하는 음악은 굉장히 공적이어야 한다 다른 사람들이 어떻게 보는지를 갖다가 너무 공적인 성격을 강요하면 그게 어떻게 될까요? 선전이 되겠죠 선전 프로페겐다가 될 가능성이 굉장히 많습니다 그렇기 때문에 음악이나 미술에서 공공성을 강조하면 예술성을 해치게 된다는 거죠 무슨 이야기를 하려는지 여러분들 감이 잡히실 거라고 생각합니다. 오늘 설교와 주, 설교의 주제와 관련해서 아마 이렇게 질문해 볼수 있을 것 같습니다. 저와 여러분 우리가 가지고 있는 신학은 공적입니까 아니면 사적입니까? 우리의 신앙이 퍼블릭한 걸까요 아니면 프라이빗한 걸까요? 네. 오늘 설교의 주제가 퍼블릭페이크 공적 신앙 신앙에도 공적인 게 있나? <웃음> 네. Public faith and disciple이죠 뭐 잠깐 옆으로 세자면 오늘 일곱 번째로 오늘 제자도의 주제를 마치고 다음 주부터 이제 다른 주제로 우리 십자가라는 다른 주제로 설교를 말씀을 나누게 되는데 어쨌든 간에 여러분 신앙이라는 것에 과연 공적인 성격이 있냐라는 겁니다 아니면 은 신앙은 반드시 하나님과 나와의 친밀하고 개인적인 관계를 다루는 사적인 것이 신앙일까? 제자의 삶을 살아간다는 것은 세상이 돌아가는 일에는 귀를 닫고 눈을 감고 그저 교회 생활에만 충실한 것 열심히 기도하고 그리고 열심히 큐티하고 요즘 우리 교인들처럼 열심히 성경 읽고 <웃음> 그 정도면은 충분할까라는 질문을 우리가 해보게 된다라는 겁니다. 오늘 먼저 우리가 읽은 말씀 예레미야에서의 <웃음> 말씀이죠. 예레미야 29장의 말씀입니다. 예레미야 선지자는 유다와 예루살렘이 바벨론에게 멸망할 것을 예언하죠. 남쪽 유다가 남쪽 유다가 유다 왕국이 솔로몬 왕조 의 이후에 두 나라로 갈리는데 남쪽 유다와 그 유다의 중심지였던 예루살렘이 바벨론에게 멸망할 것을 예언합니다. 그리고 포로 생활을 하게 되는데 그 포로 생활이 그냥 바벨론에 몇 개월 그렇게 잠깐 갔다 오게 될 것이 아니라 그 포로로 잡혀가서 아주 오랜 생활을 그곳에서 포로 생활을 하게 될 거라고 그렇게 예언을 합니다. 그게 몇 년이죠? 70년입니다. 네, 70년이에요. 우리 교회에 있는 깐나 아기들이 네, 지금 포로를 잡혀가서 70년 후에 돌아오게 된다는 얘기죠 좀 실감이 나시죠 29장 10절에서 우리가 읽지 않았지만 29장 10절에서 그 얘기를 합니다 나 주가 분명히 말한다 예레미야를 통한 말씀입니다 너희가 바빌로니아에서 70년을 다 채우고 나면 내가 너희를 돌아보아 너희를 이곳으로 다시 데리고 오기로 한 나의 은혜로운 약속을 너희에게 그대로 이루어주겠다라고 말합니다 그런데 여러분 예레미야서를 읽다 보면 은 예레미야 선지자와는 다르게 아니야 그렇지 않아 너희가 멸망하지 않을 거야 너희는 결코 바벨론이야 바벨론에게 잡혀먹지 않고 멸망하지 않을 거야 라고 예언했던 거짓 선지자들이 처음부터 등장을 합니다 다 읽질 않겠지만 은 어, 예레미야의 몇 군데만 읽어보더라도 그 거짓 선지자들은 괜찮아 괜찮아 유다에게 유다 백성들에게 그렇게 말하는 겁니다. 괜찮아 괜찮아 하나님의 샬롬이 있을 거야. 괜찮아 괜찮아 너희들 걱정하지 마. 그렇게 그렇게 말합니다. 그런 그런 거짓 선지자들 가운데 대표적인 사람이 두 사람이 나오는데 첫 번째 거짓 선지자는 하나냐라는 선지자입니다. 하나냐라는 선지자는 우리가 읽었던 20 9장 바로 앞에 28장에 보면 은 이렇게 말합니다 제가 좀 전에 드렸던 말씀이에요 남안군의주 이스라엘의 하나님이 말한다 내가 바빌로니아 왕의 멍해를 꺾어버렸다 하나니아 선지자를 통해서 바빌론 왕의 멍해를 꺾어버렸다 그런데 그거는 거짓 선지, 거짓 예언이라는 겁니다 네, 그렇다고 어, 다시 말해서 예레미야는 틀렸다고 하나하나 선지자가 얘기하는 거죠 아, 우리는 괜찮을 거야 두 번째 선지자는 29장 24절에서부터 나오는 스마야라는 거짓 선지자입니다. 스마야도 예루살렘과 다르게 너희가 금방 바벨론에서 바벨론에게서 돌아올 것이니까 포로 생활이 금방 끝날 거니까 바벨론에서 집 짓지 마라. 바벨론에서 과수원도 만들지 말고 그곳에서 장가 들고 아들 낳고 딸 낳고 그렇게 살 필요가 없다라고 그렇게 예언을 합니다 그게 스마야 선지자의 말입니다 그런데 그두 선지자에 대해서 이렇게 시작을 해요 그두 선지자에 대해서 예레미야는 하나님을 대신해서 이렇게 말합니다 그런 사람들은 실상 바람이다 말씀이 그 속에 있지 않다 그러면서 그들은 단지 29장 9절에 보니까 그들은 단지 나의 이름을 팔아서 너희에게 거짓 예언을 하고 있을 뿐이다 그들은 내가 보낸 자들이 아니다라고 말합니다. 다시 말해서 그들은 틀렸다는 겁니다. 그들의 말이 그럴 듯해 보이지만, 그렇죠? 우리가 하나님 편에서 하나님 편에서 하나님이 바빌론 왕을 바빌론 왕의 멍해를 꺾어 주실 거야. 그러면은 하나님이 승리하실 것 같으니까는 귀가 솔깃하죠. 그러나 그게 틀렸다는 거예요. 그게 틀렸고 예레미야 나의 말이 옳다라는 겁니다. 예, 예레미야 나의 말이 옳다라는 거예요. 그런데 그건 뭡니까? 예레미야가 나의 말이 옳다라고 했는데 얼핏 보면 은 예레미야의 말은 신앙이 없어 보여요 너희는 바벨론에 가서 70년 동안 포로 생활할 거고 너희는 거기 살아야 돼 너희는 거기서 지금 우리로 하면 우리는 다 거기서 죽는 거죠 그렇죠? 70년 동안 살면 우리 아이들이 그때서야 돌아온다는 라그 얘기입니다 네. 여러분 결론적으로 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같아요 예레미야가 포로가 된 유다 사람들에게 바빌론에서 정착해서 살고 그리고 오늘 우리가 읽은 대로 바빌론의 평안을 구하라고 예레미야가 예언한 것은 신앙의 포기가 아니다라는 겁니다 그것은 패배주의가 아니다라는 거죠 예레미야 29장 10절에 보니까 는 너희가 70년을 다 채운 후에 내가 너희를 돌아보아서 너희를 다시 데리고 오겠다라고 하는 하나님의 약속을 대신 말하고 있는 거죠 70이라는 숫자는 70년을 뜻하기도 하지만 70이라는 숫자는 다름 아닌 하나님의 계획, 하나님의 뜻, 하나님의 시간을 말하기도 합니다 지금은 절망스럽고 소망이 없어 보이는 그런 시간들이지만 그게 끝이 아니니까 지금의 상황에서 좌절하고 무기력하게 살아야 한다는 말을 하는 게 아니다라는 겁니다 우리는 뭉쳐서 우리끼리 세상에 대해서 귀를 닫고 세상에 대해서 눈을 감고 살아야 한다는 그런 뜻이 아니라 우리는 비록 바빌로 같은 바빌론 같은 세상에 살수 있지만 우리는 언제 하나님의 나라가 이루어질지 알지 못하지만 우리는 언제 다시 예루살렘으로 돌아갈지 알지 못하지만 하나님의 70이라는 숫자는 언제 다시 회복되고 완성될지 모르지만 그렇기 때문에, 그렇기 때문에 그냥 우리끼리 이렇게, 이렇게 살아야 된다라는 얘기가 아니라 그러면 그런 상황에서 우리는 어떻게 살아야 하냐라는 겁니다. 여러분, 영적으로 보면은 영적으로 보면 우리는 바빌론에 잡혀간 유다 백성 같은 삶을 살고 있죠 그렇죠. 네. 여러분 우리는 하나님의 백성인데 우리는 세상 가운데 포로된 것 같은 그렇죠? 물질의 포로가 되고 또뭐 어떤 여러 가지 세상적인 가치의 포로가 되고 욕망의 포로가 된것 같은 그런 세상 가운데에서 그게 우리가 살아가고 있는 게 우리의 현실입니다 여러분 많은 그리스도인들이나 교회를 보면서 안타까움을 느낄 때는 바로 그 지점인 거죠. 세상이 돌아가는 일에 우리를 포로 삼고 있는 이 모든 것들 가운데 우리는 문을 닫습니다. 우리는 관심이 없습니다. 물론 어떤 사람들은 이렇게 말할 수도 있습니다. 교회는 교회는 영적인 일을 다루는 곳이 아닙니까? 그렇죠. 어차피 저 문을 벗어나면 저문바깥은 썩어질 세상이고. 그리고 이미 타락해 있는 세상인데 왜 교회가, 왜 그리스도인들이 오늘 본문에서 이야기하는 것처럼 7절에 그 성읍의 평안을 위해서 기도해야 합니까? 여기서 성읍이라는 것은 바빌론이죠. 왜 교회가 저 바깥에 썩어질 세상의 평안을 위해서 왜 우리가 그것을 위해서 노력하고 왜 우리가 그것을 위해서 기도해야 합니까? 라는 질문을 우리는 똑같이 할수 있다라고 하는 겁니다. 세상의 평안을 구하는 것은 교회의 사명과 맞지 않는 것 아닙니까? 라는 질문을 던질 수 있다라는 겁니다. 여러분 그렇게 말하는 사람들이 있다면 혹 여러분들 가운데 그런 질문이 드는 사람들이 있다면 이렇게 질문해 볼수 있겠죠. 과연 교회는 영적인 주제만을 다루는 곳일까? 과연 교회는 영적인 주제만을 다루는 것일까 교회는 소위 육체적인 일, 세상적인 일들은 귀닫고 눈 감고 살아가는 것일까 오늘 순경제가 그것과 관련된, 뭐, 설교 노트에는 없지만 <웃음> 적절한 기도 제목을 나눠주었는데 우리의, 우리의 가정, 예를 들어서 가정에서 어렵고 힘들고 아픈 일들이 많은데 관계적으로 힘들고 아픔들이 있고 어려운 일들이 있는데 그것은 영적인 일이 아니기 때문에 두 사람 사이에 티격태격하는 육적인 일이기 때문에 어, 죄송해요 그러려고 한건 아닌데 두 사람 사이에 티격태격하는 일은 육적인 일인데 영적인 일만 관여해야죠 그것은 저 바깥의 일이니까 교회는 육적인 일을 가지고 끌어들여와서는 안 되죠 바깥에서 얼마나 고통이 있고 아픔이 있고 어그러짐이 있고 무엇인가 문제가 있어도 교회에 와서는 거룩하게 하나님만 찾아야죠 우리가 영적인 일과 육적인 일을 그렇게 분리해서 질문하는 사람들에게 과연 그러냐 교회는 과연 그런 곳이냐 교회는 너무 영적인 일만 생각하는 곳이냐 그렇게 질문해 볼수 있다는 겁니다 여러분 교회는 물론 영적인 필요들을 채워야 되죠 눈에 보이지 않는 하나님께서 우리를 구원하셨다는 그 사실 그런데 여러분 눈에 보이지 않는 하나님께서 우리를 구원하신 건 눈에 보이는 자신의 아들을 육적으로 이땅 가운데 보내셔서 우리를 위해서 십자가에 달려 돌아가시게 하신 거죠. 교회는 영적인 일을 다루지만 그러나 교회는 결코 육적, 육적이고 물질적인 일들을 무시해도 좋다고 하는 곳은 성경 한가운데 하나, 성경 어디에도 그런 말씀은 없습니다. 오히려 우리가 흔히 아는 대로 성경 전체를 통해서 고아와 과부를 돌아보는 것, 정의를 실천하는 것, 가난한 사람들을 돕는, 돕는 것, 이 모든 것들은 영적인 일이 아닙니다. 영적인 일에 기반을 두고 있지만 그러나 우리의 손을 뻗어야 하고 우리의 걸음을 걸어가야 하는 것은 모두 다 물질적이고 육체적인 일이라는 거죠. 이 일을 해나가는 데 있어서 21세기를 살아가는 우리 그리스도인들은 다양한 도전 앞에 맞서게 되지만 그 중에 하나는 다원주의죠. 플로럴, 플로럴리즘이라고 하는 다원주의입니다. 다원주의는 여러 가지 면으로 해석할 수 있겠지만 그 앞에 다원주의를 설명하는 어떤 형용사가 붙느냐에 따라서 우리에게 다가오는 어감이 다릅니다. 다시 말해서 우리는 종교적인 다원주의는 받아들일 수가 없습니다. 그렇죠. 예수는 진리는 하나인데 거기에까지 구원은 하는데 거기까지 이르는 길은 여러가지다 라고 하는 다원주의는 우리가 받아들일 수가 없습니다. 예수를 통해서도 좋고 부처를 통해서도 좋고 힌두를 통해서도 좋다는 그런 종교적인 다원주의는 우리가 받아들이고 수용할 수가 없다는 라 겁니다 그런데 종교적인 다원주의 이외에 우리가 살아가면서는 사회적인 다원주의 문화적인 다원주의 정치 경제적인 여러가지 다원주의가 있습니다 복잡한 말을 드리려는게 아닙니다 다시 예레미야 서로 돌아가서 포로된 유다 백성들이 포로될 것이다 너희가 바벨론에 가서 너희가 그냥 문 닫고 귀 닫고 눈 감고 그렇게 살아가는 게 아니라 너희가 바벨론의 평안을 위해서 기도하고 바벨론이 잘 되기를 위해서 바벨론이 평안하기를 위해서 기도하고 그렇게 살아가야 한다는 건 유다 백성들 그 사람들 포로된 사람들의 힘만으로 되는 게 아니죠 포로된 사람들의 능력이 있어봐야 얼마나 있겠습니까 바벨론의 평안을 구하기 위해서는 바벨론 사람들과 어떤 면에서 어떻게 해야 돼요? 협력해야 되는 부분이 있다라고 하는 겁니다. 그것을 우리는 사회적이고 정치적이고 <웃음> 경제적인 다원주의라고 이야기할 수 있겠죠. 그냥 여러 가지 모양, 여러 가지 가치를, 가치를 가진 사람들과 우리가 더불어서 살아가게 된다는 거죠. 결론부터 말씀드리겠습니다. 여러분. 공적신앙과 제자도에 관련해서 우리가 두려워해야 되는 것은 우리가 두려워해야 되는 것 그것은 다원주의가 아니라 종교적 다원주의는 두려워해야 되지만 아주 제너럴하게 이야기하자면 우리가 두려워해야 되는 것은 다원주의가 아니라 개인주의죠 그냥 편하게 퍼스널리즘이라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다 여러분 많은 교회들이 많은 그리스도인들이 비록 그렇게 의도하고 생각하지는 않았다고 하더라도 자기만의 성을 구축하고 그 안에만 있습니다. 그것은 철저한 개인주의고 철저한 분리주의고 조금 부정적인 의미에서 수도원 모델입니다. 멀리 산으로 가서 들판으로 나가서 자기들만 하나님과의 영성을 추구하는 수도원을 시작했다고 해서 그게 수도원 모델이 아니다라는 겁니다. 도심 한복판에 있지만 우리가 살아가는 이 안에 있지만 스스로를 고립시키고 스스로를 분리시키면 그게 수도원 모델이고 그게 분리주의가 되는 겁니다. 여러분 우리는 베이에 살고 있습니다. 그렇죠? 어떤 면에서 우리는 다원주의를 가장 많이 여러 가지 면에서 경험하는 그런, 그런 도시 가운데 하나에서 우리는 살고 있습니다. 수많은 믿음, 수많은 종교, 수많은 주의 이즘이 있죠. 여러분 그러나 우리가 주의를 돌러, 돌아보면서 우리가 두려워해야 되는 것은 그 다원주의가 아니다라는 겁니다. 정작 우리가 두려워해야 되는 것은 여러분 다원주의 그렇게 두려우세요? 아니요. 제가 보기엔 여러분들이 두려워하는 건 여러분들이 두려워하는 것은 주택 문제를 두려워해요. 네. 하우징 이슈를 두려워합니다. 여러분들은 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 뭐 예를 들면 은 인컴에 대해서 두려워할 수 있죠 여러분들의 직장에 대해서 두려워할 수 있습니다 여러분들은 소득 불균형에 대해서 두려워합니다 여러분들은 어떤 사람들은 알락사에 대해서 최근에 캘리포니아도 알락사가존엄사라 아, 그러죠 존엄사가 패스가 됐습니다 자신의, 자신의 죽음을 자신이 디그니티를 가지고 존엄 있게 자기가 선택할 수 있도록 허락한다라는 겁니다 여러분 존엄사라는 것은 곰곰이 곰곰이 생각해보면 이런거죠 이것은 스스로 나이 든 사람이나 아, 어떤 풀리 아, 자기가 펑션할 수 없는 사람이 그 사, 그런 사람들에게 너는 힘이 없고 너는 스스로 자립하거나 자존할 수 없으니까 스스로 죽음을 선택하라고 하는 사회의 사회의 안목적인 요구가 그냥 멋있는 말로 존엄사, 안락사 그렇게라도 그 사람들에게 그렇게 부과될 수 있는 게 아닌가 라는 생각을 해보게 됩니다 다시 말해서 나는 더 이상 늙고 힘들고 혹은 무기력해진다면 나는 힘이 없다면 정말 사회적인 부담 때문에 나는 조엄있게내 죽음을 선택해야 되는가 네. 여러분 우리가 두려워해야 되는 것들은 실제로 혹은 두려워하고 있는 것들은 그런 것들이라는 거죠. 그런 것들에 대한 어떤 주택문제, 조엄사 건강, 소득불균형 이런 모든 부분들에 대해서 우리는 우리를 떠받쳐줄 어떤 장치가 없다라는 것에 나는 내몰리면 나는 끝이라는 것에 우리는 두려워하고 있다라는 겁니다. 여러분 이런 것들에 대해서 공공의 선, 뭐영어로 뭐라고 그럴까요? 커먼 m m 공공의 선을 추구하는 것을 오늘 본문으로 돌아가서 보자면 은 너희는 분리되어 있지 말고 너희는 너희끼리만 문을 닫고 있지 말고 비록 너희는 포로된 세상에 살고 있지만 어떻게 해요? 바벨론의 평안을 위해서 기도하고 바벨론의 평안을 위해서 너희도 했어라 저 사람이 조금 어떤 면에서는 너와 다른 가치를 가지고 있고 다원주의, 다원주의의 다주한 형태겠죠 저 사람은 어떤 면에서 너와 조금 어, 다른 가치를 가지고 있지만 그러나 함께 추구하는 최종의 목적이 너희가 생각하기에 그리스도인 너희가 생각하기에 하나님 나라의 가치에 부합한다고 생각하면 맞는다고 생각하면 그 도시의 평안을 위해서 애써라, 기도해라 라고 하고 있는 게 바로 그게 어, 오늘 예레미야가 29장에서 말하고 있는 겁니다 아마 그 중에서 여러분들 가운데 막 돌아가는 사람들은 그렇게 생각하는 사람도 있을 것 같아요 정말요? 네, 정말 그렇게 해도 될까요? 자신있게 대답할 수 있습니다 그게 제자의 삶이라는 겁니다 그게 제자의 삶이라는 것 오늘 우리가 읽은 두 번째 말씀 마태복음 5장 14절에 보니까는 너희는 세상의 빛이다 산 위에 세운 마을은 숨길 수 없다 그랬습니다 여러분 마태복음 우리가 읽은 마태복음 5장을 포함해서 마태복음 5장, 6장, 7장이 중요한 것은 거기는 뭐라 그럽니까? 산상수훈이라 그러죠 여러분 성경 가운데서 예수님이 하나님 나라 자녀로, 제자로서, 하나님 나라 백성으로서 살아가는 가장 서머라이즈 된 곳이 5장, 6장, 7장이죠. 마태복음 5장, 6장, 7장입니다. 그런데 그 중에서, 그 중에서 하나는 예수님께서 이렇게 말씀하십니다. 너희는 세상의 빛이다. 산 위에 세운 마을은 숨길 수가 없다. 저와 여러분, 그리스도인, 교회는 세상, 산 위에 세운 마을과 같다. 그런 겁니다. 영어는 철천더 힐이라 그러죠. 어떤 시리 언더 힐이라 그러죠 예수님이 말씀하실 때 교회가 있었던 건 아니니까 예, 시리 언더 힐이라 그러죠 너희는 산 위에 세워진 마을이다 예, 중요한 것은 뭡니까 너희는 숨겨지지 않는다라는 거죠 너희는 누가 보기에도 다 본다 너희는 그, 그렇기 때문에 너희는 세상의 빛의 역할 소금의 역할을 해야 된다라고 말합니다 그것을 어려워하는 그 이야기를 듣고 있었던 사람들에게 5장 16절에 보니까는 그리스도인의 공적인 책임 제자의 공적인 사명에 대해서 아주 간략하게 이렇게 말합니다 이와 같이 너희 빛을 사람들에게 비추어서 그들이 너희의 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하여라 예레미야 말씀으로 그대로 돌아오면 너희가 너희가 바벨론의 평안을 위해서 기도하고 바벨론의 평안을 위해서 애쓰고 노력할 때 너희의 착한 행실을 보고 하나님이 살아계시구나 그리스도인들이 문 닫고 자기네끼리만 개로처럼 살아가는 사람들인지 알았는데 그게 아니라 하나님이 살아계심을 자신들의 삶으로 행동으로 보여주는구나 라는 바로 그것을 오늘 마태복음 5장 16절에서 이야기하고 있는 거죠 예르미야가 선포한 대로 바벨론의 평안을 위해서 기도하고 노력하는 것도 우리의 빛을 비추는 것입니다. 18세기 영국에서 영국의 노예제도를 폐지하기 위해서 그리스도인이었지만 은 그러나 바깥 정치의 세계에서 그 노예제도를 폐지하기 위해서 했었던 윌리엄 울버포스도 착한 행실이고 그것이 하나님께 영광을 돌리는 것이었습니다. 우리가 그리스도인으로서 이 베이지역에서 이땅 가운데 살면서 세상 가운데 있는 지금 우리가 두려워하고 있는 그 불의들에 대해서 정의롭지 못한 것들에 대해서 우리가 그것을 선한 것으로 바꾸기 위해서 애쓰고 살고 노력하고 필요한 경우에는 협력해야 되는 것 그것도 빛을 비추는 일이고 그것도 선한 행실이고 그것을 통해서 하나님께 영광을 돌리고 또 믿지 않는 사람들이 하나님이 살아계시다라는 것을 우리의 착한 행실을 보고 깨닫게 된다는 라 겁니다 그런 의미에서 우리의 신앙은 사적이지 않다라는 거죠 그 그렇죠? 제가 늘상 말씀드리죠 Our faith is not private 네, 우리의 신앙은 결코 사적인 영역에 머물러 있는 신앙이 아닙니다 우리의 신앙은 the public faith, 공적인 신앙이라는 겁니다 우리의 신앙이 공적 신앙이 되어야 하는 이유는 마지막 때 하나님의 통치와 하나님의 섭리로 그 하나님 나라의 가치들이 온전하게 회복되고 완성될 것이라는 사실을 믿기 때문인 거죠 우리가 저 바깥세상에 나가서 이 도시의 평안을 위해서 노력하고 애쓰지만 어떤 때는 주택문제도 해결되지 않고 어떤 때는 가난한 사람들도 없어지지 않고 그냥 아무것도 바뀌지 않는 것처럼 보이지만 그러나 그것 때문에 좌절하지 말고 우리가 애써야 하는 이유는 하나님 나라가 다시 올때그 모든 것들을 하나님 보시기에 아름다운 것으로 이 땅이 완벽하게 하나님이 회복시키실 것이기 때문에 그 소망을 가지고 우리 제자들은 살아야 된다는 라 거죠 스가라 선지자의 말씀으로 말씀을 마치려고 합니다 하나님 나라가 이땅 가운데 임했을 때 어떤 모습이 될까 나 망군의 주가 말한다 예루살렘 광장에는 다시 남녀 노인들이 한가로이 앉아서 쉴 것이며 사람마다 오래오래 살아 지팡이를 짚고 다닐 것이다 어울려서 노는 소년, 소녀들이 이 도성의 광장에 넘칠 것이다. 여러분, 멀리 보지 않아도, 멀리 보지 않아도 노인들이 그냥, 그냥 소외되고 아이들이 없어서 그냥 젊은 사람들이 없어서 무슨 인구절벽이라고 하는 그런 세상이 아니라 함께 어울려가는 세상. 함께 살아가는 아름다운 세상에 대해서 인본주의적인 것도 아니고 인간이 이룰 수 있다는 유토피아도 아닌 하나님께서 그렇게 이루실 것이다 라는 그 말씀을 스가래서 8장의 말씀을 통해서 스가래 선지자는 보여주고 있다는 겁니다 바로 그 꿈을 꾸면서 그 비전을 꾸면서 우리가 우리의 삶 가운데에서 공적신앙을 가지고 살아야 하는 이유 이 도시의 평안을 구하여야 하는 이유 우리는 산 위에 있는 마을이기 때문에 우리의 착한 행실을 통해서 하나님의 영광을 받도록 해야 하는 이유가 바로, 바로 거기에 있다는 말씀입니다. 그 공적신앙의 의미를 분명히 깨닫는 하나님 나라의 제자들이 되기를 주의 이름으로 간절히 소원합니다. 기도하겠습니다.